0: Nessa noite, amados, nós vamos conversar sobre esse tema que vai aparecer aí. Um tema triste, né? Que foi tema desse mês de setembro no mundo inteiro, que é prevenção ao suicídio. Setembro é conhecido como Setembro Amarelo. E no mês de setembro tem um dia que é dia de prevenção ao suicídio. Suicídio já é tido no mundo como uma pandemia também, Ela acontece em todo o mundo. Ah, os últimos dados acusam mais de 800 mil suicídios por ano no planeta. Isso é um número absurdo. Então, a gente entende que, no nosso planeta, uma pessoa a cada 40 segundos se suicida. Se você pegar o período de nosso culto, uma hora e meia, duas horas, divide por 40 segundos, você vai ver quantas pessoas se suicidam enquanto você está aqui adorando ao Senhor, enquanto você está aqui sendo ministrado pelo Senhor. Quando a gente traz para o Brasil, dados a Cusco, em 2020, nós tivemos 12.895 suicídios, que são o equivalente a 35 suicídios por mês. Quase um e meio por dia. Mais de um por dia. Para a gente que, nesse momento histórico, está saudável, para a gente que está com saúde para a gente que está com os afetos no lugar, a gente pensar em suicídio é uma coisa tão, mas tão distante, tão impossível que a gente tem dificuldade de viver empatia com quem se suicidou. Essa dificuldade de viver empatia com quem se suicidou nos leva, muitas vezes, na nossa arrogância a pensar frouxo, fraca, covarde, que é o que muita gente pensa do suicida, e que é o que, muitas vezes, aquele que pensa em suicídio pensa a respeito de si. Mas, se a gente pensar só mais um pouquinho e com um pouquinho de empatia, só um pouquinho, não precisa ser muito, não, a gente vai entender que, para você dar cabo da própria vida, você tem que ter muita coragem. Imagina você pegando um revólver e botando na cabeça. tira aí, irmão tem coragem para isso, não. Imagine se pulando de uma ponte, imagine se tomando remédio aos montes, tomando veneno. A gente não consegue, a gente tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse. Então a gente não pode chamar o suicida de frouxo. Ele só usou a coragem num sentido equivocado, na direção errada. Suicídio. Não é covardia, suicídio não é frescura, suicídio não é brincadeira. Suicídio é uma realidade mais próxima de nós do que você pode imaginar, que você possa imaginar. Citei aqui, compartilhei um texto de uma psicopedagoga perdendo nossos filhos no quarto. Procure esse texto, que você vai, vai, vai ver a, a importância desse texto. Ela faz uma, uma, uma visão integral, holística, da situação que nós vivemos hoje, e pega nós, na nossa infância, no passado, para a gente se perder, a gente se perdia na rua, mais amizade, mais companhias. Nós perdíamos nossos filhos na rua. Hoje, nós perdemos nossos filhos no quarto. Nossos filhos no quarto se perdem, porque eles têm acesso à informação e, muitas vezes, informações que a gente não tem como controlar. Porque eles, embora tão novinhos, são muito mais experientes com tecnologia do que nós. Então, a gente perde nossos filhos no quarto. E para você ter uma ideia, a segunda causa-morte entre jovens de 15 e 29 de 19 anos hoje é o suicídio. Nossas crianças, cada vez mais cedo, entendem que a vida não vale a pena. Cada vez mais cedo são convencidos de que viver é um fardo. Cada vez mais cedo decidem que viver não é uma opção boa. Estão dando cabos da vida. Eu já falei sobre isso em outros anos aqui, imagina você que é aí da, da, da década de 60, 70, até 80, quando você tinha 12 anos, 14 anos. Pô, meu irmão, tu estava vivendo. Tu estava vivendo com a intensidade louca, você estava brincando, você chegava da escola e queria para a rua, chegava da, da igreja, queria ir para a rua. Porque naquela época nós tínhamos direito à rua, hoje nem isso nossos filhos têm mais. A gente não confia mais em deixar o nosso filho na rua. A gente tem medo. Então, a gente os prende em casa e os guarda no quarto. Nós os perdemos no quarto. Vivemos num mundo absolutamente perigoso. Não é? E eu queria compartilhar com vocês, a gente termina no horário, eu prometo, não vou ser muito longo, não. Eu vou tomar por base o texto de Atos, capítulo 27. Vou botar vocês a par do, 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 do capítulo 27 de Atos. Apóstolo São Paulo... Foi um apóstolo que todos nós sabemos, ou quase quase todos nós sabemos, foi levantado por Deus de uma forma muito traumática. Na estrada de Damasco, ele era perseguidor da igreja, fariseu, rabino, doutor da lei. E ele perseguia a igreja de Deus. Paulo consentiu na morte de dezenas, centenas, quiçá milhares de cristãos. Até que ele se converte, ele passa de perseguidor a perseguido. Imagina um cara mais cruel quanto os cristãos, se torna um deles. Então, esse cara ele traiu a sua religião, traiu a sua fé, traiu a sua, a sua, a sua identidade ah, espiritual, traiu, é um traidor da pátria, ele traiu tudo no que ele acreditou até então, ele passa a ser perseguido. Bom, ele passa por tramóias, por tra, trairagens e ele é preso, levado ao Sinédrio. O sumo sacerdote o interroga e ele defende a sua nova fé. O sumo sacerdote fica com raiva, manda dar um murro na cara de Paulo. Eles dão um soco na cara de Paulo. Paulo responde, Deus te ferirá a parede branqueada. Já, já pregui sobre esse texto aqui especificamente. Quando Paulo diz, Deus te ferirá a parede branqueada. Paulo está dizendo, Deus te ferirá, seu influenciável. Seu incapaz de pensar com a própria cabeça, seu idiota. Parede branqueada é uma parede que, na qual você joga qualquer pingo de tinta que vai aparecer, ela recebe. É uma esponja. Aí até que diz quem é você para tratar dessa forma o um sumo sacerdote. Paulo não sabia que ele era sumo sacerdote. Retira, não se deve é, é, perpetrar palavras negativas a um sacerdote de Deus. Ele retira a sua palavra e pede desculpa. Bom, Paulo tinha muito argumento para explicar a sua fé, porque a sua conversão não foi verborrasca, foi real, foi verdadeira. Paulo, literalmente, caiu é do cavalo quando ouviu a voz do Cristo. Paulo ficou cego. A experiência de salvação de Paulo não foi só auditiva, foi física. Paulo, para se converter, tinha que ter vivido uma conversão diferente de nós todos. Bom, Paulo percebe que o juízo que impetravam sobre ele pelo Sinédrio não era justo. E ele, então, ele revela que, era judeu, filho de judeu, fariseu e que queria ser julgado numa outra instância e não pela instância romana, debaixo de quem eles estavam ah, do poder de então. Aí descobre que Paulo é fariseu, é judeu, mas também de cidadania romana, ele tinha dupla cidadania e aí não podiam tocar em Paulo, mandam Paulo para a festa, o governador, o governador interroga Paulo, não acha nada em Paulo, e aí manda para o Sinédrio, aí o Sinédrio, quando percebeu que Festo deu lugar a, 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 a um outro governador que entrou no lugar dele, Festo, e aí Festo o interroga, porque Félix saiu, e o Festo também o interroga, não encontra nada em Paulo, não quer tocar no Paulo, porque ele também é cidadão judeu, manda de molde volta para o Sinédrio, e aí o Sinédrio manda para o rei Agripa, Agripa interroga Paulo, Paulo fala da sua conversão e o, o, o rei diz, quase tu me persuades a me tornar cristão também. E aí a gripa não encontra nada em Paulo, manda Paulo de volta, Paulo diz, chega, eu quero apelar César, eu quero ser julgado pelo imperador. Colocam Paulo dentro de um navio com 276 presos. Ele sai de Roma, ele sai em direção a Roma naquele navio. Nesse navio, esse navio, ele sofre um naufrágio que está registrado no capítulo 27, todo de Indiato, isso é um texto muito grande, eu não vou ler, um, um, passam por 14 dias de tempestades ininterruptas, sem ver o sol e sem ver estrelas. Uma tempestade que, dizem os marinheiros, nunca viram na sua história e na sua, na sua experiência com o mar. E aí, Paulo percebe que os profissionais do mar os especialistas na condução do navio não sabem mais o que fazer, o barco está à deriva, todos se apavoram. No Atos, capítulo 27, 22, nós lemos uma palavra que diz assim, e agora, diz Paulo, vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Veja, os marinheiros, vou ler daqui a pouquinho para vocês, já não sabem mais o que fazer, já estavam desanimados, deixa essa luzinha acesa assim. Estavam apavorados. Deus se revela a Paulo, diz assim, Paulo, diga a eles, para que tenham bom ânimo, não se desesperem. Você já aprendeu que quem não espera, se desespera. O desesperado é aquele que perdeu a capacidade de esperar em paz. Está desesperado. Paulo diz, não se desesperem. Ah, não se perderá nenhuma vida, mas o navio vai quebrar. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo, não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo, procurando entrementes, olha só, os marinheiros fugir do navio, e, tendo arriado o batel ao mar sob pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Resumo da história. O barco estava à deriva. Para os profissionais de barco e de mar, não tinha mais chance. O desespero toma e o pânico os leva a querer pular do barco, a pular do navio. Por isso o tema dessa mensagem, pare o um mundo, eu quero descer, é a decisão dos marinheiros, dos especialistas, dos sábios, dos entendidos, pare esse navio, eu quero descer, não tem mais jeito. Eu sei o que eu estou falando, eu estou no mar há muitos anos, eu trabalho nesse navio há décadas, eu sei tudo sobre o mar, sei tudo sobre a Lua, sei tudo sobre tudo, não tem mais jeito, a nossa vida acabou. Mas ainda que os especialistas tenham dito, não há mais jeito, há uma intervenção de Deus, diz assim: ó, ninguém se perderá. Deixa eu dizer para você que está aqui nessa noite, acreditando que não há mais jeito. O Deus daquele navio está aqui nessa noite Amém. dizendo que ninguém se perderá Amém. se você não pular do barco. Como essa palavra me abençoa, irmãos? Não tem mais jeito! Paulo, diga que ninguém se perderá. E sabe o que é lindo nesse texto, irmão? É que a solução de Deus não veio de um especialista de mar, não veio de um especialista de ler as estrelas para navegação, a solução não veio de um, de, um, de, um, de um capitão, veio de um teólogo, veio de um cara que não sabe nada de peixe, não sabe nada de mar, não sabe nada da situação que estava levando as pessoas a pularem do barco. Muitas vezes, a solução para a tua vida para a minha vida vem de onde a gente menos espera. Não menospreze ninguém. Eu acho que o diabo sabe mais disso do que a gente, porque não é possível que ele invista tanto em nossa polarização, em cisma, em divisão, em beligerância, se ele não soubesse o quanto a nossa comunhão faz bem para todos nós. Ele não investiria em guerra, se ele não soubesse o quanto nós podemos ser bênçãos na vida do outro. Ele investe todos os esforços do mundo para nos dividir, para nos separar, para fazer com que nós não nos comuniquemos mais. Ele faz de tudo para que nós olhemos um para o outro e, ao invés de vermos a virtude do outro, vejamos os seus defeitos e os seus problemas. Porque ele sabe o quanto que aquele que, de repente, não tem nada a ver comigo, pode ser exatamente aquele que Deus vai usar para me devolver a alegria de viver. Não despreze ninguém. Aquele a quem você despreza pode ser a resposta de Deus para a sua vida. Quando a gente analisa o mundo que a gente vive hoje, irmãos, principalmente esse mundo pandêmico, a gente está diante de uma doença que chegou ao planeta e ninguém esperava. Ninguém, ninguém, ninguém. Não havia um cientista nesse mundo capaz de imaginar que esse bendito desse vírus tomaria o um planeta Terra. E, até hoje, já dizimou mais de 4 milhões e meio de pessoa, pessoas. No Brasil, 594 mil mortos. Ora, quando nós estamos diante de um tempo de tanta mortandade, o que, que isso tudo gera em nós, irmãos? Todos nós fomos afetados por essa doença. Quanta gente perdeu gente querida aqui. Quanta gente perdeu pai, perdeu mãe, perdeu amigo. Eu tenho uma uma pessoa, eu vi aqui, ela, ela quando ela foi vacinada, é, ela ela fez uma, uma uma placazinha e ela disse assim: ó, eles não tiveram a mesma oportunidade. Olha o caso dessa menina: 20 do 3 de 2021 morre meu tio; 27 do 3 de 21 minha avó; 7 do 4 de 21 outro tio. 10 do 4, de 21, minha mãe. 18 do 4, de 21, outro tio. 15 do 6, de 21, minha bisavó. Ela perdeu gente muito preciosa. Quantas famílias, nesse tempo, esfaceladas. E, quando morre alguém que a gente ama, a gente mergulha em lágrimas, a gente se sufoca nessas lágrimas. E a gente se sufoca não só porque um amado nosso morreu, mas porque a gente tem consciência do quanto que a gente empobrece quando alguém que a gente ama vai embora. O que, é que nós nos tornamos quando uma mãe morre, quando um pai morre, quando uma bisavó, uma avó, um filho morre? Nós nunca mais somos os mesmos. Costumo falar nos velórios que eu faço, esse ano foi assim uma coisa absurda, quando morre uma esposa, morre o marido. Nasce o viúvo. Como ele nunca foi viúvo, ele vai ter que aprender a viver tudo de novo. Morre o pai, morre a mãe, morre o filho, nasce o órfão. Como ele nunca foi órfão, vai ter que aprender a andar de novo na condição de órfão. E não é, não é simples. A gente empobrece. Então, nesse tempo pandêmico, todos nós, de alguma forma, passamos por um empobrecimento afetivo sem precedentes. Alguns conscientes e outros inconscientemente da gravidade que isso gerou nas nossas emoções. É um empobrecimento muito grande. Do outro lado, enquanto nós vemos um mar de lágrimas e de empobrecimento afetivo, nós vemos uma manifestação de uma indiferença tão grande e absurda, porque, enquanto uns choram, outros estão brigando pelo direito de fazer festa, de aglomerar, de celebrar, de, 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 de abusar do vírus e da morte. A gente não consegue mais viver empatia pelo outro, ah, se dane que morreu tua mãe, a minha não morreu, então eu quero celebrar. Ah, eu, eu quero abusar da vida ah, uma diferença sem, sem precedentes do que a gente jamais viveu no mundo. Num tempo que, no ano passado, nós fomos trancados por quatro meses por um lockdown que a gente imaginava, vai durar uma semana quando nós paramos, dia é 15 de março de 2020. Eu falei, ah, semana que vem a gente volta. Isso aí é uma bobagem, isso vai passar logo, nunca tivemos isso no mundo. Aí tá, no outro domingo tão fechados. Não, essa semana vem. Aí vem outro domingo, não, a outra semana vem. E nós ficamos quatro meses em casa, reprimidos. Sem poder celebrar, sem poder sorrir, sem poder jogar bola, sem poder jantar fora, sem poder ir no mercado, sem poder ir no shopping, sem poder extravasar as tensões que sempre vencemos com facilidade. Mas por quê? Porque nós podíamos extravasar, nós podíamos botar para fora. Na, no lockdown, os problemas que nos acometeram foram acumulados e reprimidos. Não deu para pôr para fora. Então, os estragos emocionais que a pandemia, por causa do lockdown, gerar em nós, vão ser manifestos ainda pela frente. Todos nós adoecemos... Efetivamente, nós vivemos nesse lockdown o que eu chamei de sedentarismo existencial compulsório. Você não pode nada. Aí tu liga a televisão, tantos mortos, e tantos mortos, tantos mortos, mortos de ontem para hoje. Aí daqui a pouco você descobre está com covid. Bom, se eu estou com covid, começa o pânico. Alguns mais panificados, outros menos mas todos preocupados, fulano internou, meu Deus, fulano foi entubado e morreu, e começou a morte que começou na China, chega na Europa, a gente está na Europa, está longe, mas daqui a pouco aparece Manaus, daqui a pouco está no Rio de Janeiro, daqui a pouco está no nosso quintal. E a gente caminhou pela vida como que um alvo no peito, dizendo o próximo sou eu. Quantos aqui tiveram Covid? Deixa eu ver, levanta a mão. Grande número, né? E um grande número não teve. Eu peguei lá em casa, André pegou, Thaís pegou, minha filha mais velha não pegou. Quatro em casa, um não pegou. Mas a preocupação, isso mexeu com as nossas emoções. Nós fomos segregados. E, de casa, vendo as notícias politizadas, cada um dando a notícia de uma forma, um desse lado, jornal dá a notícia de uma forma, aquele dá de outra. Você que ouviu a Globo nesse tempo, você está arriscado de se matar, só de ouvir. O, o que ela perpassava, negócio de, 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 de doido, essa politização da doença foi perversa. Mas nós temos mais no Brasil, irmão. Temos no Brasil, nós tivemos ano passado 64 mil homicídios. Já falei exatamente só sobre isso aqui. Então, nós temos no Brasil hoje 175 homicídios por dia. Nós temos sete homicídios por hora no Brasil. Então, cada brasileiro tem um alvo nas costas, a próxima bala é a sua. Está amarrado, pastor. Fale em nome de Jesus. Está amarrado. Hoje a gente morre de bala perdida em casa, dentro do nosso quarto, principalmente nós, cariocas. Portanto, o sentimento que comum ao brasileiro hoje é o medo. A gente anda com medo o tempo inteiro. Já contei algumas vezes, chegando de uma ministração lá em São Gonçalo, do outro lado da Poça d'Água, tô chegando em casa, pertinho de casa, sinal parado, canteiro aqui, ó, avenida do lado de lá, para lá, a avenida aqui para lá, e eu paro aí para dois homens de moto do meu lado. Aí eu falei: "Sangue de Cristo tem poder, Senhor. Tá amarrado em nome de Jesus e Satanás". E os dois caras param o meu carro todo preto, vidro preto. Os caras olham para dentro do carro, eu falo, Deus, está amarrado, abre o sinal, o sinal não abre de jeito nenhum, já contei isso aqui, chegava o Natal, mas o sinal não abria, e aí os caras batem no vidro, eu falei, danou -se. e cadê que, pensa no minuto mais longo da história dos homens, e ele bate de novo, eu não vou abrir, porque se não tivesse ninguém na minha frente, eu vazava, mas tinha um carro na minha frente, quando eles chegaram, eu falei, não, vai roubar o carro da frente, não é meu, não, certa vez ele para do meu lado, eu não tinha para onde ir. Falei, caramba, já era. Abriu o vidro e já estava esperando o verbo, né? Perdeu. Aí eles falam, paz do Senhor, pastor. Ah, não. O pastor ficou endemoniado. Você, rapaz, rapaz, rapaz. Porra, cara, quase meia-noite, meu irmão. Onze burdoada, dois homens em cima de uma moto, no Rio de Janeiro, de capacete, bate no meu vidro pra me dar a paz do Senhor, irmão. Pô, me dá a paz da sua mãe de manhã ou, ou à tarde? Tá maluco, cara? Pô, pastor, desculpa aí. Como é que você sabia que era eu? Nós conhecemos a placa do seu carro. Você vê. Nem eu sei a placa do meu carro. Então, meu irmão, você que anda de moto, não dê a paz do senhor no, no trânsito do Rio de Janeiro. Nós estamos todos em pânico. Nós estamos todos assim. Temos medo um do outro. Estamos sempre em estado de vigilância. Como dizem os militares, em que QAP, o tempo todo, a gente não relaxa. Tensos. Vai fazer uma massagem, você está cheio de bolota no, no, no músculo e vai para tirar a sua bolota, lá não sai, porque você está tenso, eu estou fazendo tratamento quiroprático, todo roxo, porque eu estou com problema na coluna, vai lá com aquele, é liberação miofascial, tudo tenso, É porque nós vivemos no Rio de Janeiro, nós vivemos num mundo perigoso demais, nós somos alvo, o amor está se esfriando, você não vale mais nada, o que vale é o teu celular, a tua vida não me presta para nada, o que me vale é o teu carro, é o teu tênis, é a tua carteira, se eu tiver que tirar a sua vida para tirar o que é teu, eu tiro. Nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos num tempo onde num país chamado Brasil acontecem 60 mil estupros por ano. Ser mulher no Brasil é um perigo extremo. Ser mulher no Brasil é correr risco o tempo inteiro. A mulher passou por uma objetificação sem... sem precedentes na história e o sistema de impunidade brasileiro a, 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 autentica o consumo dessa mulher. Porque ninguém é mais punido. O cara acha que dentro do ônibus ele pode se masturbar em cima da mulher no ônibus. Aí a gente fala, meu Deus, como é que, como é que um ser humano pode pensar um negócio desse? Aí ele é preso, vai para a delegacia. O que, que acontece com ele cinco minutos depois? Ele é solto. Quem vai cuidar da gente? A gente vê violência doméstica, 221 mil mulheres registraram queixa por violência doméstica nesse último ano. 530 queixas por dia. A pandemia revelou os monstros que nos habitam. Reprimidos sem diversão, sem saída, sem esporte, sem nada, reprimidos, tensos, a violência estoura. Muita gente machucada, muita gente ferida. E coroando tudo isso, como eu acabei de falar, impunidade, corrupção e partidarismo até no Supremo Tribunal Federal. Temos que conviver com Alexandres e Gilmares e companhia. Aí você acha que isso não... Produz nada no teu ser, na tua alma. Somando a isso, solidão. Somando a isso, depressão. Transtornos muitos. Quantos transtornos nós vemos no DCM hoje em dia? Ah, TOC, burnout, TAG, TDAH, TPN, TEPT, TA, TDM, TEA, TDI, TOD. Tudo isso é transtorno. São transtornos. Transtornos que nós nunca ouvimos falar. Se você for lá, no, no, no código de transtornos ah, na lista, todos vocês estão inclusos, eu também, nos 15. Crises conjugais, dificuldades financeiras, bullying, lutos, perdas afetivas, drogas, timidez. Nós estamos vendo tudo isso ao mesmo tempo. Mas, além disso, irmão, a cultura da contracultura. Dá para explicar, pastor? Dá. Por muito tempo... A religião viu no suicídio um pecado grave. Pastor, eu, tô, eu tenho tido pensamentos suicidas, pecado. Isso é obra do diabo. E A gente só tratava a questão de suicídio com oração, com libertação. Porque para grande parte dos evangélicos, você pode ter problema no coração, no fígado, no rim, no joelho, mas nunca nas suas emoções. Problema no coração, cardiologista. Problema no joelho, ortopedista. Problema nos olhos, oftalmologista. Problemas afetivos, Jesus é meu psicólogo. É como se o cérebro e as nossas emoções não fizessem parte do nosso corpo. Então, nós demonizamos os que têm problemas emocionais. E os que têm problemas emocionais, além de os tê-los, se sentiam culpados por tê-los. E sofriam calados. Calados por causa da cultura religiosa. Com o arrefecimento da religiosidade na sociedade, confrontar a religião virou uma cultura. E aí o que, é que acontece? Aquilo que a religião chama de pecado, a cultura atual ridiculariza. É um, é um modo de adoecido. Além disso, a extração da transcendência em nós, operado pela cultura e, sobretudo, pelo mau testemunho dos que se dizem crentes. O número de ateus aumenta, o número de agnósticos aumenta. Gente que não acredita mais em transcendência, se carnificaram. Se transformaram num pedaço de carne que anda. Por isso, para dar sentido à vida hedonismo, hedonismo, hedonismo prazer, 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 prazer entrega-se ao desejo o tempo inteiro. Só que essa carne ela não se satisfaz com nada. Quanto mais você a ela dá, mais ela de você requer. E aí, depois de ter experimentado tudo, o que, que sobra? Frustração. Adoece nas emoções de novo. E a péssima qualidade das amizades pós-modernas. A solidão que mata, pasmem, é quase uma necessidade para se continuar vivo. Antes só do que mal acompanhado. A gente, no tempo presente, a gente escolhe, nem eu, você prefere andar só ou mal acompanhado? Não prefiro só, mas a Bíblia diz que não é bom só. Ah, então vou me relacionar, mas a má companhia mata também. Caramba, meu. Só eu estou lascado. Mal acompanhado, eu estou lascado. Faço o quê? Aí eu pergunto a vocês, irmãos: notícias como essas, aos milhares no dia a dia, nos dá, não nos dá vontade de dizer assim: ó, pare o mundo que eu quero descer? Quando a gente olha para o nosso mundo assim, de forma afrima, dá vontade de chutar o balde, apertar o botãozinho e sumir do mapa, pois é, é o que muita gente está fazendo através do suicídio. Não vale a pena viver uma vida como essa. Não vale a pena se entregar às minhas amizades, porque, quando mais precisei delas, foram as primeiras a me abandonarem. terrível como você descobre como estamos junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto é, só é tamo junto quando tem cerveja na mesa quando você tem alguma coisa para oferecer quando eles podem extrair alguma coisa de você aí você descobre que o tamo junto tamo junto, estamos junto é balela é conversa fiada e a gente tem a sensação de que Rousseau estava certo, nós estamos absolutamente sós quando a alma espreme quando a angústia toma, somos nós e nós mesmos, e Deus. Eu sei que grande parte de vocês que me ouvem sabe exatamente o que, é que eu estou falando, que já passaram por esse tempo de angústia, que não foi entendido por aqueles que mais amam você. Para de palhaçar, depressão, você tem tudo. O que é está te faltando? Não está faltando Nada. Mas é aí que está o um problema, se assim, não está me faltando nada, porque ainda assim eu estou sentindo isso. Por que, que eu perdi o controle das minhas emoções? Por que, que eu perdi o sabor por tudo? Por que, que eu não me identifico com mais nada? Por que, que tudo perdeu sentido? Palhaçada não é palhaçada. É doença. Não é brincadeira. Aí, tomando o exemplo desse episódio, irmão do barco, me permitam fazer algumas considerações sobre a vida, nossas posturas e Deus. O barco estava indo a pique. Os especialistas não sabiam mais o que fazer. Então não havia mais esperança. Os especialistas foram os primeiros a quererem pular do barco. Perdemos. Mas aí, até de tempestade, Deus é Senhor. Paulo recebe a revelação do Pai, e nós vemos, primeiro, a preservação da vida como intenção primeira de Deus. O que, é que Deus, quando olha para nós, por primeiro pensa e age, preserve a vida, o resto a gente resolve depois. Preservação da vida é a intenção primeira de Deus. O sentimento comum no barco era o medo, e o medo da morte, medo da morte amplificado, quando da percepção comum de que no mar os próprios marinheiros já tinham feito tudo o que podiam e não tinha mais jeito. Ou seja, os especialistas fracassaram. Então, acabou. Aí, então, a gente aprende, mesmo que os que sabem digam, não sei o que fazer, ainda assim, meu irmão, creia, o Senhor da vida pode mudar a tua sorte. A nossa vida não é composta Apenas por gente especialista. Tem gente simples do nosso lado que pode ser usado por Deus. Quando a gente menos espera e quando Deus quiser. Pastor, não tem mais jeito, não tem mais condição. Não há mais oportunidade, não há mais jeito. É o ponto final, pastor. Não ponha ponto final na tua história. Porque o que você acha que é um problema intransponível, pode ser só o Senhor trabalhando você para te fazer crescer para algo grande que Ele tem para você lá na frente. Então, não pensa em desistir. Esse texto me ensina que se no natural faltar opção, ainda temos a possibilidade do sobrenatural. Deus, embora tenha centenas de pessoas dentro daquele barco, os especialistas disseram, não tem mais jeito, Deus usa um cara que não tem nada a ver com o mar, e diz assim, ó, ninguém vai se perder, e meus irmãos, ninguém se perdeu, porque o Deus da vida tem por intenção, primeiro, a preservação da mesma, ele sabe o que você está passando. Ele sabe que o barco da tua vida está à deriva. Ele sabe pelo que você está chorando, por que você está gemendo. Ele está vendo as tuas lágrimas rolando. Ele está sabendo do que você está passando. Mas então por que ele não faz alguma coisa, pastor? Ele está fazendo. Ele te trouxe até aqui. Mas eu não aguento mais. É você quem diz. Espera só mais um pouquinho. Lembre-se que a vida... Não é sustentada pelos planos que você faz para si, mas sim pelos planos que Deus tem para você. Eu me lembro da minha infância, você também se lembra disso, quando a gente ouvia Feliciano Amaral. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu. Essa música é a coisa mais linda do mundo. Deus tem um plano para cada criatura, inclusive para a tua. Mas qual é o problema de quem está passando por angústia? Eu não consigo entender a razão da minha vida. Minha vida perdeu sentido. Bom, aí eu pensaria, meu Deus, a minha vida não tem sentido, mas eu me lembro quem me criou. E não é possível que ele tenha dado sentido à vida de todo mundo e a minha não. O meu problema, portanto, não é não ter sentido, é eu não ter descoberto esse sentido. Então, o teu problema não é a vida, é o autoconhecimento. E você, nesse tempo de dor... Você vai descobrir tanta coisa nova a teu respeito. Todos no barco achavam que era a época de morte. E, na verdade, foi uma época de mais profunda experiência com o Criador da vida. Vejam, porque os planos dos marinheiros se frustraram. Eles se desesperaram da vida, queriam se jogar ao mar, mas Paulo diz: os planos sobre os quais a vida de vocês se mantém são os de Deus. Não pulem. Não pule do barco, meu irmão. Eu falo na autoridade do nome de Jesus. O Deus que parou aquele barco em Malta e salvou a vida de mais de 300 pessoas é o mesmo Deus que vai salvar a sua. Tenha paciência. É possível que você esteja sentado do lado de alguém que está passando por essa angústia, por essa tormenta no mar. Então, diga para ele, meu irmão, tenha um pouco mais de paciência. Deus está no controle. Diga para quem está do seu lado com autoridade. Aleluia. Quando a gente pensa sobre isso, a gente não tem como esquecer da promessa do Pai. Né? Eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. E como eu digo há 20 anos, não é abundância de coisas na vida, abundância de vida independente das coisas. É sabermos que a vida é o projeto primeiro de Deus para nós. E aqui falando, eu me lembro, contei aqui nesse púlpito, uma experiência muito angustiante que eu passei aqui nessa comunidade alguns anos atrás. Eu estava no meu gabinete e alguém bateu lá desesperado. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui em casa. Vem aqui em casa. O marido tinha espancado a mulher, assim, bêbado, mas espancou tanto a mulher. E vieram me buscar. Eu saí do gabinete, subi lá ao morro. Cheguei lá, está a mulher ensanguentada. Um barraco de... piso de barro. Tijolo e amianto, com o um único cômodo, banheiro do lado de fora, uma ambiência, uma geografia adoecedora, e uma mulher desmaiada numa poça de sangue, e uma criança chorando do lado. Peguei o telefone, liguei para o corpo de bombeiros, fiquei esperando. Minutos se passavam e eu vendo aquela angústia, uma multidão do lado de fora, e eu sentado lá do corpo da mulher, tentando consolá ela estava viva, evidentemente, só que eu tive uma crise de ansiedade de ver aquela mulher ensanguentada, imaginando que ela ia morrer nos meus braços, aquela criança chorando, e os bombeiros com dificuldade de chegar, e eu não sabia se ele ia chegar, porque nem sempre dá para subir a comunidade, e eu comecei a orar, Deus tem misericórdia, tem misericórdia, nessa ambiência de morte, faz alguma coisa, e eu já estava perdendo o controle da situação e das minhas emoções. Olha que eu sou o cara mais racional que eu conheço na minha vida. Quando eu acabo de orar, eu olho para um basculhante, tinha uma latinha de leite ninho, com uma plantinha roxa. Não sei o nome daquela planta. Violeta. Está ali o jardineiro que nos ajuda. Aí, uma plantinha roxinha. Aquela mulher ensanguentada, eu do lado dela, suja com o sangue dela. Eu peço a Deus força, Ele me leva para uma violeta num basculhante. Aquela violeta exerceu um poder tão miraculoso na minha vida, tão, tão gigantesco. A beleza daquela flor entrou em mim, a, a vida daquela flor encheu aquele pequeno lugar de esperança sobre sobre mim, assim, uma, uma coisa tão tremenda, que daqui a pouco chega o bombeiro, leva a mulher, as coisas se, se resolvem, e eu desço daquele morro, dizendo, Deus, como tu dá um jeito para abençoar os teus amados? Naquela ambiência de morte havia uma violeta, eu tenho certeza que você que está aqui sofrendo a angústia do ser, se você abrir os seus olhos com um pouquinho mais de cuidado, você vai ver que há um sinalzinho da vida de Deus do teu lado. Glória a Deus. Você vai ver que há alguém perto de você, pode aplaudir a ele se for para ele. Você vai entender que a gente serve a um Deus que não abandona. A gente serve um Deus que dá o um jeito para salvar os seus. A segunda lição, além da preservação da vida, é a necessidade extrema que temos de nunca esquecermos que Deus tem planos para a vida dos seus, e estes nem sempre são lógicos. Esse texto, irmãos, me, me fascina, porque, veja, Paulo estava sendo julgado por um crime que não cometeu. O seu crime foi mudar de religião. O seu crime foi converter-se. O seu crime foi pregar a palavra de Deus e por raiva, revolta, queriam matá-lo, ele vai ao sumo sacerdote, humilhado e espancado, vai a Festo, vai a Félix, vai a Gripa, e agora ele diz, eu apelo a César, ele apelou para César, e porque ele apelou para César, ele entra nesse barco que está afundando, do qual todo mundo quer pular. Ele poderia pensar, meu Deus, o que, que eu fui apelar para César, Jesus amado, que besteira que eu fiz com a minha vida, olha eu aí, lascando. Eu estou colhendo o que eu estou plantando, bem feito para mim. Não, versículo 24, quando o anjo do Senhor aparece a Paulo, diz assim, não temas, Paulo, importa que compareça perante César. Deus tinha um plano de levar Paulo a César, porque Deus queria alcançar a César. O navio, a tempestade, a experiência de dor e de desespero, era projeto de Deus para uma causa maior. Paulo, quando chega a César, ele já chega com, com a experiência e com no currículo o homem que salvou 276 vidas no mar encapelado onde os próprios marinheiros haviam se desesperado da própria vida, foi esse homem aqui que salvou todo mundo, César, e mais esse homem, quando deu na ilha de Malta, e o barco se perdeu, ninguém morreu, ele ainda por cima chegou na ilha, foi mordido por uma serpente, e as pessoas disseram, esse era pecador mesmo, né, meu? ele se salva do mar e é morto por picada de cobra, Paulo é picado, todo mundo ficou olhando para o Paulo, daqui a pouco ele vai ficar branco, ele vai amarelar, os olhos dele vão ficar brancos ele vai cair duro. E Paulo estava só comendo o peixinho dele na fogueira. Provavelmente quem morreu foi a serpente. Sei lá, não sei, é não Como Paulo não morre diante da picada da serpente venenosa, Paulo começa a ser adorado como Deus. Ele sai de um criminoso para ser quase adorado como um Deus e vai chegar diante do imperador, não mais como bandido, mas como um servo de Deus, escuta o que eu vou lhe falar, a sua dor tem propósito, a sua angústia tem propósito, a sua adversidade tem propósito, seu Deus não é masoquista, seu Deus não tem prazer em punir você, seu Deus é um Deus de amor, que te trouxe até aqui em glória, e não é por causa dessa angústia, que você vai se permitir pensar, que ele te abandonou, a propósito, Quando eu passo por angústias, irmãos, e, 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 e sou tentado a pensar que Deus me abandonou, que Deus não me ama mais, eu sempre penso na cruz. Ninguém pode anular o que foi feito na cruz do Calvário. Eu quando imagino que Deus não me ama, não lembra da cruz. Jesus já morreu, ele não precisa morrer todo dia para provar que te ama. Ele mandou o seu filho amado para que você tivesse vida, e vida com abundância e vida eterna. E aí eu penso, é verdade, Deus não precisa estar me provando todo dia que Ele me ama. Não é porque a dor chegou que Deus me abandonou. Não é porque a dor chegou que o amor dEle acabou. Não, em Deus, dor e amor coabitam. E quando a gente não se esquece do amor de Deus, a dor vira escola. E nos promove. Então, ao invés da gente pensar em desistir, a gente deve pegar isso e dizer assim, meu Deus, se é assim, eu vou permanecer mais um pouco, e você vai ver que quando isso passar, isso que te fez chorar, vai ser exatamente aquilo que vai te fazer glorificar, mas abundantemente, no lugar da tua vergonha, dupla honra no nome de Jesus. Aplauda ele aí. Aleluia. Então, como eu já disse aqui no passado, não desista dos teus amanhãs, por causa desse hoje, disfarçado de insuportável. Repita comigo, não desista dos teus amanhãs. Do amanhã. Por causa deste hoje... Causa hoje. Disfarçado, de disfarçado de insuportável. É, não é insuportável, não. Ele vai te dar vitória. Me lembro de José, quando foi vendido pelos irmãos. Seus irmãos morriam de inveja, do amor que o pai tinha de José. Vamos jogar esse moleque no buraco e vamos dizer que, que, que morreu. Pois é, o moleque vira governador do Egito. O que parecia ser o fim era o começo do que Deus estava fazendo na vida de, 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 de José. Daniel foi jogado na cova dos leões porque orava ao Senhor. Ah, acabou a vida de Daniel. Daniel está nas covas e os leões estão deitados no seu colo, ele fazendo o um chamego nos leões. Deus pode não nos livrar da cova, mas na cova ele tapa a boca dos leões, irmãos. Sadraque, Mesaque, Abidinego vão queimar, aqueçam essa fornalha sete vezes. E os soldados que levavam os para as fornalhas foram queimados fora da fornalha. Dentro da fornalha, quem está de fora diz, há um quarto homem lá. Não foram três que nós jogamos lá dentro? Foi. Por que, que tem quatro? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. E eles saíram sem cheiro de fumaça. Toda dor tem prazo de validade. Toda dor é por enquanto. Toda dor tem propósito em Deus. Eu não acredito nisso, pastor. Eu sempre lembro da parturiente. Já falei isso aqui mil vezes. Dizem que a maior dor que um ser humano sente na vida é a dor do parto normal, do parto natural. E já brinquei aqui, se quem tivesse filho fosse homem a humanidade acabava, porque a gente não ia ter, 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 ter mais filho, porque dói demais, só que a maior dor traz o maior bem, que é o filho, a dor que você sente, pode ser a gravidez de um grande milagre, pode ser Deus te preparando para algo tremendo que virá, então não atrapalhe a Deus fazer o que ele tem planejado para você, no nome de Jesus, vai passar, vai passar, Portanto, nunca se esqueça de quem Deus é. Ele é o teu Deus. Se a tua vida, enquanto presente, não te há estímulo a continuar, alimente-se da esperança do futuro que Deus está construindo para você. Porque o seu Deus não está dormindo, irmão. Ele está agindo. Terceiro. O que, que eu aprendo aqui? Obedeça. 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio não poderei salvar-vos. Deus me prometeu que ninguém se perde, mas até a promessa de Deus depende da obediência humana. Deus prometeu que ninguém morreria, mas se não obedecesse, ia morrer. Me permita lembrá-los de algumas ordens do nosso Deus, amados? Principalmente por esse tempo. Primeiro, não aceite a imposição da solidão. Quando a gente está mal, tudo que a gente quer é ficar sozinho. A gente vai se retirando para nós. A gente se afasta dos nossos amados. E eu acho que ficar sozinho durante um tempo é extremamente positivo. Eu faço isso com muita frequência. Mas nós não nascemos para viver sozinho. Se a tua angústia é grande... A solidão está impondo uma condição. Suma. Não aceite a imposição da solidão. Relacione-se. Me lembro de Elias, a respeito de quem eu já falei aqui. Depois da sua batalha lá na Praça de Jerusalém, com os 850 profetas de Baal e Azera, ele vence a todos, faz descer fogo do céu. Ele ouve uma ameaça de Acabe. Ele se deprime, foge para o deserto, diz o texto, deixa o seu moço e caminha, caminho de um dia dentro do deserto. A gente começa a fazer uma análise de Elias. O que, é que tem no deserto? O que, é que a gente vai fazer lá? Bom, no deserto sozinho, ele se angustia e pede para si a morte, diz o texto lá em reis. Já basta, Senhor. Eu não aguento mais. Toma minha vida. Deus não lhe toma a vida, evidentemente, porque não era o tempo da morte de Elias. Inclusive, Elias não morreu. E o pedido da morte era tentar intervir na vontade de Deus sobre a sua própria vida. Deus não só não mata Elias, como diz Elias, vai, volta e e unge a Jeú, rei de Israel. Eu peço para morrer, e Deus me manda ungir. Porque parte da cura de quem quer morrer, é o servir, é o relacionar-se, é o participar, é devolver a si o senso de pertença. Porque é relacionamento... Faz parte da natureza do ser humano. Deus nos criou relacionáveis. Não é bom que o homem esteja só. A vida só encontra sabor no encontro. Então, não se submeta à imposição da solidão. Há gente que te ama. Provérbio 17, 17. 17. O amigo o homem todo tempo, na angústia, ele vira irmão. Então, relacione-se. Relacionamento é preciso, todavia... Como eu falei, é imprescindível que nos relacionemos certo. né? Só ou mal acompanhado? Só não é bom. Mal acompanhado faz mal. Então, o que, é que a gente aprende? relacione se com gente e não com quem é só uma imagem, com quem é só um personagem. O problema é que hoje, irmãos, a gente está cercado de personagens. Você conheceu alguém na igreja, oh, meu nome é João, meu é Maria. Primeira coisa que você faz quando você se afasta dela, o que, é que você faz? Me diga aí quando você conhece alguém? Hã? Onde você vai? Nas redes sociais dela. É ou não? Deixa eu ver a rede social dele. Aí, tu vai lá na rede, que é um anjo, que ele é um querubim, que, pelo qual você orou a vida inteira. Meu Deus! Não acredito, Deus! Não acredito, Deus! Aí eu diria, não acredita mesmo não, irmão, não acredita mesmo não, acredita não, meu Deus, achei a, 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 a filha de Maria, eu, não, 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 aquilo ali é personagem, aquilo ali é mentira, aquilo ali em grande escala revela a capacidade que o homem moderno tem de dissimular, de falsear e esconder a verdade. Então, quando você for se relacionar, se relacione com gente que é gente de verdade, que não está tentando enfiar na sociedade o seu sucesso, a sua alegria, o quanto é sábio, viajado, o quanto é santo, o quanto come bem, o quanto tem um casamento perfeito. Não acredite neles, não. Felicidade se vive, não se exibe. Como saber, pastor? Pelos frutos. Pela linguagem. Pela, pela importância que dá as coisas de Deus. Pelas, pela idolatria da própria imagem. Pela, pela utilidade que tem na sociedade. Porque nós estamos cercados de gente fútil. De gente passatempo eu já falei aqui mil vezes, pastor, mas ele é uma pessoa tão alegre, ele é uma pessoa tão maneira, quando eu estou com ele e com ela, eu nem sinto o tempo passar, ou seja, a gente passa tempo, só que depois que esse tempo passa, que tipo de edificação você teve? Não, foi só passatempo mesmo, ou seja, você se empobreceu naquela relação, é uma relação que não traz conteúdo, não traz crescimento, é só passatempo, é só zoação, é só hedonismo, é só prazer, o prazer cai bem na adolescência, o prazer cai bem na infância, que a criança quer brincar o tempo inteiro, soltou a criança, ela vai brincar. Mas na fase adulta, não resolve mais não, não é só prazer não, não é só desejo não, tem que ser útil. Você precisa fazer alguma coisa que te faça sentir orgulho de si mesmo, porque nós somos caídos, se a gente não for útil, o que a gente sente é a angústia mesmo de ser quem é. A gente não tem orgulho da gente, então, onde é que está a solução para quem não encontra sentido na vida? Servir. Ser útil. Se relacione com gente, não com personagens. Se relacione com gente que te aproxime de Deus. Com gente que me veja não como um pedaço de carne a ser consumido, mas como um ser transcendente que precisa de contato com o divino. Gente que não se sacia com a saciação da carne apenas. Gente que entenda que eu posso ter tudo, mas o tudo não basta se eu não tenho contato com o sobrenatural, se eu não exercito espiritualidade. Portanto, o que eu estou dizendo é não se misture com porcos, como diria a vovó. Por quê, pastor? Porque, segundo a palavra, eles empobrecem. Quando a gente lê Mateus 7,6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Por que, pastor? Para não acontecer que os calquem os pés, e voltando-se, vos despedacem. Quando você é precioso, joga pérola para quem não valoriza a tua pérola, você pensa que está abençoando. Ah, não, você está arrumando inimizade. Porque quando você compartilha o teu melhor, nem sempre o que está lá recebe com gratidão, mas recebe com inveja. Nem todo mundo celebra a tua vitória. Nem todo mundo celebra quando você está lá naquela praia. É, é Cancún. Curtindo a sua lua de mel. Aí você acha que está todo mundo celebrando. Oh, que coisa linda. Tão bom ver o Marquinhos e Eliane em Cancún. Que coisa. Eu amo tanto esse casal. Rapaz, como eu fico feliz com a felicidade deles. Você acha mesmo que é assim que eles pensam? Então eu preciso estar com gente que eu sei que celebra a minha vitória, porque chorar a minha dor é, é muito mais fácil. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou aqui com, 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 com o Tiago que está sofrendo, está mal, está quebrado, aí eu sento ao lado do Tiago, Tiago, meu brother, fica assim, não, Jesus te ama, Deus vai te dar vitória, você deve dar tal. Ao mesmo tempo que eu consolo o Tiago, dependendo de mim, eu digo assim, veja como é que eu sou um homem caridoso, veja como é que eu sou um homem generoso, solidário, empático, Estou cuidando do pobre coitado do Tiago. Ele está cuidando do Tiago com a soberba enorme. Agora, caminha com o Tiago, você pegou 383, 10 anos, é a tira Tiradentes, pendurado na porta. Daqui a pouco o Tiago compra palhozinho dele, 84. Que seja, né, irmão? Aí tu aparece com um carro: Ô, oh, comprei um carro, brother. Pô, que legal, Ramon, tu comprou um carro, estou feliz com você mas os olhos não brilham, né, os dois parceiros de noite daqui a pouco, tu acha a mulher da tua vida, aí teu brother, be, pô, cara, tô tão feliz por você, cara, eu vou pra balada sozinho, né, mas eu tô feliz por você, não vamos mais fazer as merdas junto né, mas eu tô feliz por você, aí <risos> é, agora tu vai para lá, eu vou para cá, mas eu tô feliz por você, eu... tá não, irmão, Se relaciona com gente que celebra a tua vitória. Que participa das tuas festas, que celebra a tua conversão, a tua fé. Poupe-se por essa gente. Porque quando a gente não se poupa para gente boa e se entrega para gente que não contribui, o que sobra de nós é o que a gente dá para quem nos ama de verdade. quanta gente alimentando seus amados com o resto de si mesmo, com o que sobra da tua derrota, com o que sobra da tua má autogestão, quando na verdade é os que nos amam de verdade, os que são chatos, isso está errado, Neil, não vai lá não, Neil, Neil, isso não é de Deus, Neil, cuidado, Neil, olha meu filho, para de ser chata mãe, pois é, valoriza os chatos da tua vida, valoriza quem está tentando estragar o teu prazer, Valoriza quem está tentando acabar com as tuas festas. Dá para entender isso, minha igreja? meu não? Valoriza essa gente. Que é amiga, que é pai, que é mãe, que é irmão. Porque está vendo que essa festa é falsa. Dar pérolas a quem não as valoriza é, de certa forma, desvalorizá-las também. Se quem recebe, quem, não, quem dá não, não valoriza, é porque a natureza de ambos já, já é similar, irmão. Eu dou porque não valorizo. Ele não recebe, não valoriza. Então, nós já estamos similares. Três, a comunhão com eles, os que não valorizam a sua pérola, é pecado. Como eu tenho dito aqui, é, esteja com todos, seja com alguns. Seja mais seletivo. Faz como ensina 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 e 7. Mandamos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Qual o ministério do Espírito Santo da Igreja de Jesus? A comunhão. O que, que Paulo está dizendo? Assim? Se afasta de todo irmão que não anda segundo a nossa tradição. Então, Paulo, tu está indo contra o Espírito Santo? Não, porque a comunhão que o Espírito Santo gera é uma comunhão de troca justa. É uma comunhão que é a união de dois que dos quais faz um, ela é simbiótica, ela não é passatempo, ela não é performática, ela não é, não é imaginária, eu chego na tua vida e te enriqueço, mas tu chegas na minha e me enriquece, mas se você chega na minha para me roubar de mim, para me diminuir, para me dividir, Paulo diz, ame-se, porque essa comunhão não é promovida pelo Espírito Santo, Me relacionar com ele, nessa perspectiva, é pecado. Então só é ruim. Mal acompanhado, talvez pior. Então, qual a solução, pastor? A madureza. E existe melhor escola de maturidade do que a dor. Aproveita essa dor que você está sentindo, é né? madureza. Você vai sair do outro lado desse túnel um homem você vai sair uma mulher pronta, você vai sair falando como Paulo, como eu citei no domingo passado, quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, escorria com o menino, mas logo, quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino, Paulo só foi viver a experiência do terceiro céu, quando deixou de ser menino, Paulo só aprendeu a lidar com o espinho na carne, que o Espírito disse que não tiraria dele, depois que ele virou homem, E no nome de Jesus, eu quero que você ouça: essa sua dor tem propósito. Ela está gerando em você um homem, a quem Deus vai usar muito para abençoar a sua geração. Vamos terminar. Quantos conselhos, né? O último, ocupe-se. Paulo está preso, visto como criminoso, debaixo de justiça. Humilhado, longe da sua família, longe da sua cidade, longe dos seus amigos, longe dos seus irmãos, longe da sua natureza, mas a despeito disso, ele está ocupado. Todo mundo desesperado. Paulo e Deus conversando. Os especialistas vão não pular no mar, não pulem! Volta, volta, volta. E outro tenta pular lá do outro lado do barco, Paulo corre para lá, não pula, não pula. Não, olha, Paulo está trabalhando. Paulo está envolvido, Paulo está ocupado. Vovó dizia, a minha e a tua, que mente vazia é o quê? Sinto satanás. Se você não está bem, parou, a mente produz desgraça. Por isso o filósofo diz, quem para pensa, quem pensa sofre. Por isso que a gente pensa tão pouco. Pensar dá muito trabalho e é dolorido. Por isso que a gente prefere ser passional, agir instintivamente, passional. Bateu, levou! Não leve já foram para o cara. Não, pensa, não para racionar dói. Pensar dói. Porque pensar faz crescer e crescer dói. Paulo está ali fazendo análise da situação. Ele não se comisera ele se ocupa ocupar-se é o que? à luz dessa experiência é envolver a vida com um propósito que vá para além do seu Paulo estava numa ambiência totalmente estranha com vidas completamente estranhas pessoas com as quais ele não podia ter comunhão porque eram todas condenadas mas o que que Paulo faz? ele se envolve com um propósito que está para além do seu uma das frases, para mim, mais diabólicas que já ouvimos na pós-modernidade é o importante é ser feliz. Pastor, essa frase é diabólica? Diabólica, para mim é. Por quê? Porque só se pensa na felicidade própria. A gente quer ser feliz a qualquer custo. É Uma felicidade egoísta, uma felicidade individualista, uma felicidade que é, é, é desejada por quem está tomado por em si Ninguém consegue ser feliz vivendo para si. Ninguém consegue ser feliz vivendo para si. Só quem já teve o privilégio, irmãos, de ser canal na redenção de uma vida sabe o quanto isso é importante. Saber que tem uma pessoa de pé por tua causa, você foi um instrumento de Deus para a redenção dela. Como você se sente bem quando você dá uma, uma cesta básica para quem está faminto? Como que a gente se sente bem como, quando a gente abençoa alguém que estava necessitada? Quando você transforma isso em, em prática cotidiana, há uma conspiração do universo a teu favor. Eu e André estamos voltando essa semana, sei lá, meia-noite, não sei de onde. Aí nós vimos um garotinho desse que vende bala no, no sinal e estava sentado no cantinho, um frida danado, o um molequinho eles... foi Caraca, onze e pouca, esse moleque que está aqui, abriu, fica moleque. O que você está fazendo aqui, cara? Onze e meia, meia-noite. Tu mora onde? Eu moro em Santa Cruz. A gente estava na Barra. ou no... é Por que, que tu não vai embora logo? Eu tenho que vender isso tudo aqui. Quanto falta para tu vender? Ah, sei lá, falta faltam cinco ou seis. Quanto é que faltar? Sei lá, uns cinco reais, eu dei 20 para ele. Eu falei, moço, toma aí, falei, não, fica cabala. bala, vai embora para casa. Sorrisão do, de orelha a orelha. Ah, eu fiquei mais pobre 20 minutos. Não, me enriqueci com o sorriso dele. Eu enriqueci com a alegria dele. Talvez eu tenha dado meia hora a mais de sono para aquele menino. E aquela meia hora de sono volta para mim como recompensa dos céus. Como que a gente vence nossas angústias, irmãos? Minimizando a angústia de outrem. Arrefecendo a dor de outrem. Fazendo valer a nossa liberdade. Tornando-nos melhores administradores da nossa própria vida. Ocupando-nos colocando a nossa vida à disposição do nosso Criador, porque é Ele que sabe para o que nos criou. Ele sabe para que me criou. Termino contando uma fala que eu ouvi essa semana, não estava aqui no meu script não, vou ver se me lembro dela. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos com os nossos dons. Aí a pessoa que criou o vídeo, ele nos fez imaginar o dia do juízo, aí no dia do juízo está lá o justo juiz, nos chamando pelo nome, senhor Neil Teixeira Barreto, não, ele faz assim, é, médico Neil Teixeira Barreto, aí chega o Teixeira Barreto, mas eu não sou médico, eu sou pastor, médico Neil Teixeira Barreto, não, eu sou pastor, mas quem disse que você tinha que ser pastor? Eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser médico. Ah, mas eu estou nisso há 30 anos. Eu não te chamei para ser pastor. Cadê o médico que eu te criei para ser? Porque eu não fui médico. Eu não sou absolvido. Maria do Rosário da Cunha, sei lá o nome desse. Aí vem mais Mãe anos. O oh, Meu Senhor, me perdoe, porque eu só fui uma dona de casa, escolhi ser mãe. Cuidei dos meus quatro filhos, do meu marido. Amém, minha filha. Você foi chamada para ser dona de casa mesmo. Você foi chamada para ser mãe. Para cuidar da sua família. Entra no gozo de Deus, Senhor. Pastor João das Couve, chega o João, mas eu nunca fui pastor, eu sou um empresário rico, famoso. Mas quem te chamou para ser empresário? E as almas que estavam no meu projeto serem salvas por você através do ministério que eu tinha para você? Por que, que você fugiu do seu chamado? O que, que você faz com o seu dom? O que você faz com o seu talento? Para que, que você foi chamado? Nós precisamos, irmãos, colocar a vida à disposição do nosso Criador. Não há como ser curado da falência do amor pela vida sem que a gente não retorne para o nosso Criador. Então, eu sei que Deus está ministrando no coração de tantos de vocês assim. Quase sempre estamos à disposição do namorado, à disposição do trabalho, à disposição da carreira à disposição dos estudos, mas quase nunca à disposição de Deus. Como Deus tem dificuldade de contar com o nosso talento, como Deus tem dificuldade de contar com o nosso tempo. Quanto Deus tem dificuldade de contar com a nossa inteligência. Se você parar para comparar o que você tem recebido de Deus com o que você tem compartilhado de Deus, veja se não há é um desequilíbrio. O quanto que Deus te dá e quanto que você dá em nome de Deus. Então eu adoeço não só pelo que me falta, mas também pelo que retenho. É como quem quem come demais, né, fica empanturrado. Só melhora quando põe para fora. Ao invés de você ficar dizendo a Deus o que é que te falta, põe para fora o que você já tem. Você que quer ser ouvido, procura ouvir alguém. Você que está se sentindo só, tenta matar a solidão de alguém que está do teu lado. Você que quer ser visto, abre os olhos, tem gente do teu lado precisando ser visto. Você que acha que está insuportável, abre os olhos para outros problemas, você vai ver que tem gente com problemas piores que o seu. Para quem você, como resposta, cai certinho. Porque tem gente que tem muita dificuldade de chegar perto dos superpoderosos, dos vitoriosos, mas que se sente muito em casa quando conversa com os gente que está sentindo a mesma dor que ele. O fracassado, ou que se vê como fracassado, encontra alguém que se vê como fracassado, ele se sente em casa aí vão descobrir que nenhum dos dois é fracassado, os dois só estão passando por um momento ruim, que é temporário. Aí um está caindo para a direita, aí o outro cai para a esquerda. Um a outro ajudou. Nenhum dos dois cai. Então, eu poderia dizer para você assim, ó você está em depressão, você está querendo se matar, suba um monte, ora, faz campanha, sete semanas disso, sete semanas daquilo, procura o um psiquiatra, tudo isso é importante. Tem que procurar o um médico, tem que procurar terapia. Chegamos a um momentos que a gente precisa de tratamento medicamentado, mas mais do que isso, seja útil. Relacione-se com gente que possa te enriquecer pelo conteúdo, não com gente imaginária, com gente exibicionista. E você vai ver que a partir dessa noite, o profetismo, Deus vai mudar a tua sorte. Você que quer morrer agora, Deus vai te dar longevidade de vida e vida com abundância no nome de Jesus. Recebe essa palavra como vinda dele, irmãos? Aplauda ele forte. Tem uma música que diz que ele é capaz de curar dores. Como é que é essa música, né irmão? Hã? Vou deixar na cruz tudo o que passou, essa música é linda, Clébia Lucas, nessa música estava inspirada demais, meu brother, toca essa música. vamos cantar essa música, eu queria orar com você que está aqui, a gente está na pandemia, até hoje não chamei ninguém na frente, não, não, não fizemos é, aglomeração aqui na frente, mas nessa noite, eu queria orar com você que está aqui, é aquele, aquela com quem Deus falou, Deus falou contigo hoje, porque Deus sabe a dor que você está sentindo, você que está aqui nessa noite, precisa de, ó, de um toque do divino, do toque de Deus, você que está aqui, e gostaria de deixar no altar, as suas angústias, a sua dor, pede do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você, vamos ficar todos em pé, foi com você que Deus falou, vem cá, Vem aqui pertinho do altar, eu quero orar com você. Venha humildemente. Não tenha vergonha, não. Pode se espalhar aqui, ó. Venha sem constrangimento. Pode subir aqui nas escadas se quiser. vai renovar a sua força hoje, a sua sorte pode subir essas escadas se quiser pode subir essas escadas se quiser coloque diante dele a sua dor sua morte ali na cruz carregando a minha dor carregando a minha dor você se expôs
1: por
0: mim. Se entregou em mim. E me deu uma nova chance. E me deu uma nova chance. Eu vou continuar. Eu vou recomeçar. Diga a ele: vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou. Tudo que passou. Olha, não precisa olhar para mim agora. Ouça o que você está cantando. Você, o seu amor me chama. Ele está te chamando hoje para um novo tempo. Louva ao Senhor, igreja.
1: Deus, e
0: ouça o que você está cantando. Você se
1: expôs por mim.
0: Se entregou em meu lugar. Se entregou em meu lugar. E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu vou. Vou recomeçar. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz. Tudo que passou. Tudo que passou. Oh Deus, o seu amor chama e aqui diante do teu altar dezenas de pessoas que atenderam o teu chamado prostrados diante de ti expondo humildemente a sua dor expondo humildemente a sua angústia expondo humildemente ó Deus as suas adversidades acreditando que tu és um Deus que tem poder para curar dores que essa noite seja, portanto, uma noite de cura na vida dos meus irmãos. Amém. Que essa noite, ó Deus, seja uma noite de libertação do passado, que no presente traz, ó Deus, desconforto e desesperança. Capacita o teu filho pelo teu, pelo teu Espírito Santo, para que ele possa, a partir de hoje, deixar o que já passou, para que ele possa tomar posse do que chegou hoje da força, do milagre, da salvação, da esperança que tu renovas nessa noite, eu quero profetizar ó oh Deus que essa noite é uma noite divisora de histórias nessa noite, chegaram aqui vitimizados pela dor, sairão daqui ó oh Deus administradores dessa dor, Aqui, ó Deus, o poder troca de mão, o poder estava na dor, o poder agora está na mão do teu servo. E eu profetizo libertação, salvação nessa noite, ó Deus. Que o teu servo, tua serva, ao saírem daqui nessa noite, eles saiam com um novo olhar sobre a vida, com um novo olhar sobre a angústia, com um novo olhar sobre a dor. Entendendo que amigos abandonam Mas o Senhor jamais Amigos decepcionam Mas o Senhor jamais Amigos, ó oh Deus, dizem Estamos juntos, mas abandonam Tu não, Pai, tu disseste Estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos E essa noite, ó oh Deus, tu geras Algo novo na vida dos meus irmãos E que isso que tu geras hoje Possa trazer sobre a vida dos teus Filhos no lugar da dor dupla honra, no nome de Jesus, assim nós oramos, e abençoamos o teu povo, para que assim seja, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, nosso Senhor que reina, amém, e aleluia, vamos dar a ele o melhor aplauso, o melhor aplauso, Deus abençoe vocês, podem levantar, Deus abençoe, vão com Deus, vão na fé, vão na fé, Deus está mudando a sua sorte hoje, canta ao Senhor, vamos sair cantando, pode abrir as portas, Deus abençoe, boa semana, até quarta-feira